0: Rd. Freunde sind Friends und keine Freunde haben es scheiße. Im Erwachsenenalter haben die Glücklichen unter uns sicher bereits in jahrelanger Sisyphusarbeit ein soziales Netz zusammengesponnen aus Kumpels, aus Freundinnen, Bekanntschaften. Und das ist ja auch ganz gut, solange man nicht zum Beispiel spontan den Wohnraum wechselt.
1: Oder ähm, plötzlich aus dem Beziehungsstatus geschmissen wird und merkt, ach scheiße, guck mal. Die letzten Jahre habe ich nur zwischen Pärchenabenden, Paarmassage und Wanderurlauben gelebt. Und in Löffelchenstellung, dabei. <lacht> ein Leben in Löffelchenstellung. Und habe so ein bisschen dabei, vielleicht mitunter vergessen, mich auch mal um Freundschaften zu kümmern. Und zack, stehst du da mit Mitte 30 als Single alleine in einer anderthalb Zimmerwohnungen und plötzlich hat keiner mehr Bock, dir mit, ähm, weiß ich nicht, mit dir im Cremant-Eimer zu baden und zwei Stoff in Grace Anatomy zu gucken. Das ist doof.
0: Dann. Es gibt übrigens interessante Einblicke in dein Leben. Vielleicht hake ich das <lacht> später nochmal ein. Aber es ist ja so, allein schon ein neuer Job. Das kann ja eine Challenge sein, wenn man niemanden kennt und einfach auch verlernt hat, wie man denn neue Freunde findet. Plötzlich muss man so Fragen stellen wie, darf ich mich dazu setzen? Oh, schlimm. Oh. Killer. Oder ha! Was macht ihr denn so nach Feierabend? Und äh, da guckt man in so eine betreten-schweigende Runde. Wie bei Stromberg herrlich.
1: <lacht> Im Kindergarten und so in der Schule hat Freunde finden ja irgendwie dazugehört, wie das Kleine einmal eins oder Brennball spielen. Aber ich sag mal, spätestens nach der Uni ist es wirklich eine Challenge, wie man die angeht, ohne dabei zu needy und zu verzweifelt zu wirken und ob man wirklich noch Freunde fürs Leben finden kann, wenn das Leben doch eigentlich schon zu einem knappen Drittel vorbei ist, das klären wir jetzt.
0: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt.
1: Guten Tag, das ist das Flexikon.
0: Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz
1: und Steffi Banowski. Super easy Zugriff in eurer ARD-Audiothek. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige und unbequeme und viel zu selten gestellte, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir auch heute wieder beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
2: Und das ist
0: hier die Frage. Freundschaft minus, wie finde ich jemanden für die Friendzone? Es ist wie bei so ein paar Themen, die wir schon mal hatten, Scharf zum Beispiel oder so, da habe ich zuerst gedacht, naja, Freunde finden, was soll das? Geh eine Runde bouldern, Liegerad fahren oder pumpen und schon hast du da neue Leute kennengelernt. Aber ich bin in ein großes Rabbit Hole gefallen mhm. und äh, vorweg kann ich schon mal sagen, ich muss mich alsbald um neue Freunde kümmern und um alte auch, weil, weil? Äh, sonst sterbe ich alsbald einsam. Ja. Wieso,
1: du hast doch mich, reich ich denn nicht, Steffi? Bin ich dir nicht manchmal sogar ein bisschen zu genug? Äh, zu viel?
0: <lacht> genug
1: oder zu viel?
0: Ich bin eine faule Sau und Einsamkeit ist einfach ein Killer. Und da muss man sich echt ein bisschen drum kümmern. Machen wir heute.
1: Bei mir ist Freundschaft in meinem Leben ja ein wunderentzündlicher Punkt. Also nicht jetzt, jetzt fühle ich mich wohlig warm, in, in Zuneigung und Vertrauen gehüllt und habe wirklich bockstarken Freundeskreis, in dem du, mein Augenstern, auch eine nicht unwesentliche Rolle spielst. Aber früher... Und jetzt hol die Taschentücher raus, weil diese Geschichte macht betroffen. <lacht> Früher, ich mache auch die Stimme ein bisschen. Früher, also ich kann es möglich machen, dass hier eine traurige Musik drunter liegt. In, würdest du das in der Nachbearbeitung überrasch mich mal damit? Ne, ich mache die, ich mache mal Stimmung schon mit meiner Stimme. Früher war Freunde finden für mich nur wiederkehrende Challenge, denn ich bin ja Soldatenkind, das heißt in meiner Kindheit. Sind wir alle zwei Jahre umgezogen in eine andere Stadt, ein anderes Bundesland. Ich habe, glaube ich, alleine in der Grundschulzeit dreimal die Schule und den Wohnort gewechselt. Stefanie, das sind halt ersten Abend, die mich fürs Leben gezeichnet haben.
0: Krass, das finde ich wirklich schlimm.
1: Ja, nö, aber also, das hat auf jeden Fall zur Folge, dass ich keine Kindheitsfreunde habe. Also sowas wie Sandkastenfreundschaft kenne ich nicht. Dafür habe ich aber richtig Skills darin immer wieder auf neue Leute zugehen zu müssen. Und ich glaube auch, ich kann das ganz gut. Nichtsdestotrotz, Steffi, bin ich sehr froh, dass ich jetzt im Erwachsenenalter eben nicht mehr alle zwei Jahre das machen muss. Weil mir zu so Fragen wie früher, wo ich immer, dann ich glaube meine Catchphrase war, wollen wir bei mir zu Hause Pony spielen? Oder soll ich dir mal mein Barbie-Traummobil zeigen? Das sollte man als erwachsener Mensch übrigens nicht zu Kindern sagen. Das zieht heute nicht mehr. Das kannst du nicht mehr bringen. Deshalb bin ich ja gespannt, wie man Aber es richtig macht. Da
0: möchte ich mal einhaken an dieser Stelle. Ja. Also zum einen kann ich dir sagen, ich habe ja natürlich auch keine Sandkastenfreundin mehr, weil ich habe überall mal ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen. Hast du alles verkratzt? Ja, <lacht> wenn das deine Laune ein bisschen hebt. Ja. Wie mache ich so lustige Benny Hill Musik drunter?
1: <lacht> Ist das diese... Ich bin wirklich gespannt, was du... Ich bin gespannt, was, du für, Klasse, kleines, was du für ein Hörerlebnis
0: aus diesem Erfolg klar, machst. Ja, das wird ein richtiges Hörspiel. Ja. Man gerät ja auch als Erwachsener Mensch ein bisschen an seine Grenzen, was man so macht mit Freunden. Also in der ersten Phase, die hast du für ihn angesprochen, in der ersten Phase des Freundehabens, da spielt man irgendwas, zieht sich hinterm Vorhang aus und... Nee, da komme ich da schön hin. In der ersten Phase... <lacht>
1: Entschuldige, worauf? Wo sollte das enden? Erzähl ruhig weiter. Ja, meine
0: Kindergartenfreundin Jessica, gut, dann nehme ich das jetzt einfach ja, bitte. So
1: das war jetzt
0: den Cliffhanger, kann sie länger stehen lassen. Also, Was habt
1: ihr dann vorhang gemacht?
0: Also, meine Kindergartenfreundin Jessica, das war meine allererste Freundin Ja. aus Oberhausen. Ich würde sagen, die war so ein bisschen so ein Red Flag für Eltern, grundsätzlich. Oh. So ein Typ, pass auf, kennst du vielleicht auch? So ein Typ Mensch, der am 1.12. den ganzen Adventskalender leer frisst.
1: Ja. Die will ich ja niemals machen. Ist das auch so ein Typ, Ne, das darf man jetzt auch nicht, aber die immer so ein bisschen getrocknete Rotze unter der Nase hatte. Nee, hatte sie nicht. Okay.
0: Trotz Glocken heißt es übrigens. Fachterminus, I gerne. Oh,
1: das ist ein ekliges Wort. I oh.
0: Können wir jetzt zurück zu Jessica kommen? Die ja. heißt auch wirklich Jessica, nicht Jessica oder was weiß ich. Okay. Jessica. Aber also schnell, ja du kennst schon diese Personengruppe, wo man schon früh sagt, also entweder wird die CEO von einer großen Firma oder mit ihrem unangepassten Lebenswandel landet die irgendwann im Klasse. Jessica hat mich immer im Kindergarten angestiftet, mich mit ihr hinter den Vorhängen zu verstecken. Um da. Dass wir uns ausziehen und dann in die Gruppe springen, weil das war verboten.
1: Oh, Babys erste Flitzererfahrung. <lacht> Wow. Und ja. hast du das gemacht? Wurdest du von der Polizei und da in körperlicher Gewalt abgeführt aus der, aus der Eichhörnchengruppe? Oder Fräulein Recht hat geregelt, glaube ich. <lacht> Aber es gab, gab Stress
0: und danach keine liga kekse zum Abschied. Naja, das waren die wilden Auf jeden Fall. Jessica <lacht> aus Oberhausen. Wenn du dich nach. ich habe die komplett aus Müß,
1: Müssen wir den Namen piepen dann nachher im Nachhinein? Das wollte ich schon immer mal machen, dass man was sagt, was man dann im Nachhinein sagt. Aber meinst du, man könnte es
0: ihr heute noch zur Last legen, dass ich damals mit mir hinterm. Vorhang ausgezogen. Ich
1: sage dir folgendes. Wenn jetzt, viele, viele Jahre später, jemand über mich sagen würde, die halt mal rotzeglocken, hat sich hinterm Vorhang ausgezogen. Ja, ja, aber Anne, die hat sich ja damals immer gerne mal hinterm Vorhang ausgezogen und ist dann durch die Kindergartengruppe geflitzt und keine Eltern wollten die gerne mal zum Spangelessen zu Hause haben, da würde ich meinen Namen Hamburg Okay, haben dann, piek, mal. dann piek, piepen mit ihm. sie.
0: Jessica, wenn du dich erinnerst, bei euch gab es immer in jeder Tomatensoße Fleischwurst drin. Ihr <lacht> habt in Oberhausen gewohnt. Aber... Ich würde dich gerne. ja Also, ihr habt den Oberhausen. Aber Oberhausen ist doch okay. Ja. Was ich damit sagen wollte: Also, in der ersten Phase, wenn man da Freunde kennenlernt, dann ist das Programm, was man dann zusammenfährt, ja relativ einfach. Man zieht sich einfach hinterm Vorhang aus, man spielt was zusammen und man schnort Erwachsene auf Süßigkeiten an. Ja. Sowas. In der zweiten Phase, wenn man ein bisschen älter ist, da hört man zusammen Musik, tauscht Klamotten, liest Bravo, färbt die Haare. Ja. In der dritten Phase, da ist man so im Studentenalter oder Ausbildungsalter, dann ist man auf jeder Party die Letzte und hält der Freundin beim Kotzen die Haare. Das macht man als Freunde. Aber was macht man denn als Erwachsener? Was man so unternimmt mit Freunden. Was kann man Nein, unternimmt? Ich überlege
1: gerade.
0: Also zu was lädst du jemand ein? Also was, was sagst du denn? Was, was machen wir denn heute Ach, mal zusammen? Irgendwie
1: unternimmt man ja gar nichts mehr so richtig. Nein, ne? man, man geht was zusammen essen, man geht was zusammen trinken, man trifft sich. Zu Hause. Ich habe ja auch viele FreundInnen mit Kindern. Da ist dann oft, ich komme bei euch vorbei. Ja. Na gut, wir beide, ähm, und das möchte ich euch auch als Tipp geben, allgemein für Freundschaften, Steffi und ich, wir halten unsere inzwischen 16 Jahre lange Beziehung am Leben, indem wir uns immer mal wieder mit kleinen Dingen überraschen, die wir zusammen machen, ich die wir so normalerweise was Ja. Es steht auch noch was aus mhm. und ähm, wir haben schon so Sachen gemacht wie, ach wir waren schwarzlicht Minigolfen wir haben mal einen Kochkurs zusammen gemacht. Alles immer so unterm Deckmantel der Ironie, aber doch mit verräterisch viel Spaß dabei, muss man schon sagen. Wir wollten mit Alpakas wandern gehen, das ist einer Erkältung meinerseits zum Opfer gefallen. Dann haben, waren wir letztens in so einer Comedy-Show, was haben wir noch gemacht? Ja, viel Konzerte. Viel Konzerte,
0: das sind so unsere Tipps. Nichtsdestotrotz, das bietest mhm. du ja jetzt nicht beim ersten Kennenlernen an. Also was für ein -Spaziergang sagt so kommen wir gegen ja, Wollen wir uns unverbindlich Gondier.
1: auf einen Alpaka-Spaziergang treffen? So massage <lacht> also. Wollen wir uns
0: unverbindlich im Hammam treffen? <lacht> Möchtest du noch eine Sache ansprechen, um auch die Wichtigkeit dieser Folge nochmal...
1: Ja, es ist 20, 20 Uhr. Musst du deine Pinel nee, nehmen? Oder?
0: oder? Das hat irgendjemand in meiner Familie eingestellt. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht abstellen. Okay. Das ist ja die Uhr, du weißt schon.
1: Die Annalena Baerbock auch hat. Wir
0: haben das so. Piepen bekommen. Das
1: ist das euer geheimes Zeichen, <lacht> und deins. Das denkt ihr immer um 19 Uhr so aneinander, wenn es piept, oder? Oh Gott muss ich die Folge schneiden. Also, pass auf. Es <lacht> bleibt alles drin. Also,
0: äh, worüber ich noch mal kurz etwas sagen wollte. Ich habe nämlich auch mal einen Blick in eine Studie geworfen, weil sie mir hier und da über den Weg lief. Nicht die, mhm. in die ganze Studie, weil sie war auf Englisch. Es handelt sich um die habacht Glücksstudie von, Haarwacht von Haarwacht, Die Glücksstudie aus dem Jahr 2023. Und ich dampfe es mal auf den wichtigen Kernsatz zusammen. Einsame Menschen haben eine 32% höhere Sterblichkeitsrate. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, na klar, weil wenn du von der Leiter
1: kippst, Ist keiner da, der ist sich findet.
0: ...oder den Krankenwagen ruft. Ja. Aber auch Menschen, die sich nur einsam fühlen, die sterben laut dieser Studie auch früher. Und so. das gilt es zu vermeiden? Das gilt so es zu Ich äh, verlinke euch entsprechenden Artikel natürlich, dass ihr das nochmal nachprüfen könnt. Mhm. Also das heißt, also wenn man jetzt niemanden hat, dann also hat man eine ähnliche Sterblichkeit wie jemand, der 15 Kippen am Tag raucht. So.
1: Gut, ich fange gleich an, Steffi. Ähm, ne, hatten wir abgemacht gehabt, aber sag du doch einmal, wer dein Flexperte ist. Zwei Dinge.
0: Ja. Meine Flexpertin heißt Nathalie Wintermantel. Cooler Name. Ich würde für den Namen rechten, meinen rechten Hoden geben. <lacht> Wirklich. Rein hypothetisch. Sie ist Diplompsychologin und bei der taucht das Thema Freundschaft immer mal wieder auf der Agenda auf. Sei es in ihren Büchern oder auch bei Klienten und Klientinnen. Zum mhm. Beispiel, wenn die in eine neue Stadt ziehen. Mhm. Und zum anderen möchte ich noch sagen... Ich habe noch ein Buch gelesen dazu oder zusammen so ich habe die entsprechenden Kapitel gelesen Du bist zu einem Hörbuch gejoggt dazu sagen wir es doch wie es ist Woher willst du das denn wissen? Weil ich weiß, dass du immer Bücher zerjoggst. Pass auf. Und zwar, äh, ein ganz neues Buch, Wie wir Freundschaft finden und bewahren, von Dr. Marisa G. Franco. Ist dieses Jahr erschienen und das schreibe ich euch auch noch in die Shownotes. Das wollte ich nur sagen. Also du siehst, ich gehe umfassend gepreppt in diese Folge. Aber richtig, ich fühle mich richtig scheiße an Das wäre auch schön, wenn wir trotz meiner neu gewonnenen Intellektualität noch befreundet bleiben. <lacht> Intellektualität. <lacht> Noch ein paar zärtliche Momente hier okay. gemeinsam, Ja. Also mein Flexperte
1: ist Frank Seibert, Kollege von Funk, der moderiert das Format Die Frage. Und im Zuge dieses Formats. Frage, Frank. Es ist Fragen, Frank, genau. Es ja. ist eine schöne Alliteration, könnt ihr euch merken. Und im Zuge dieses Formats hat er mal eine Reportage gemacht, in der er versucht hat, online Freunde zu finden. Ist ja jetzt schon länger so, dass man nicht nur online daten kann und die nächste äh, große Liebe oder den nächsten enttäuschende One-Night-Stand finden kann, sondern auch ja einfach Leute da kennenlernen kann. Da, wo man gerade ist, ohne untenrum, ohne Feelings. Friends without Benefits. Und das hat Frank getestet und wird uns berichten, ob und wie das funktioniert hat. Die Reportage heißt Online-Freunde finden geht das? Und wir starten mal mit dem Versuchsaufbau. Also wie ist die Idee entstanden und was war so sein Plan?
3: Ich habe mir auf dem Kanal die Frage gestellt, in mehreren Videos, ähm, wie finde ich eigentlich Freunde? Ausschlaggebend war, das äh, war meine Erfahrung, dass ich nach dem Studium irgendwie auch ein bisschen Probleme hatte, neue Leute kennenzulernen. Und ich glaube, das kennt äh, wahrscheinlich ähm, kennen wahrscheinlich die meisten, dass es irgendwie eine Zeit gibt im Leben, wo man relativ unkompliziert und äh, irgendwie so nebenbei Menschen kennenlernt, mit denen man sich irgendwie gut versteht, die die gleichen Hobbys haben und so. Und dann gibt es irgendwann eine Zeit, in der äh, merkt man so, okay, Leute ziehen auch weg. Also bei mir sind das so ganz viele Menschen gewesen plötzlich, die für den Beruf oder ne irgendwie für die Familie weggezogen sind. Und dann habe ich gemerkt, es ist ganz schön schwierig, irgendwann neue Leute kennenzulernen, ähm, wenn man nicht mehr in einem sag ich mal, in der Uni, in einem Hörsaal sitzt und irgendwie, sind irgendwie um einen herum 100 Leute, die äh, irgendwie super spannend sind, <lacht> ähm, dann lernt man sie vielleicht noch auf der Arbeit kennen, aber äh, sonst muss man schon sehr hinterher sein. So Und ähm, ich habe mir gedacht, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, Menschen kennenzulernen, ähm, und habe dann drei Dinge ausprobiert für ein Video. Ähm, und äh, das war zum einen eine Facebook-Gruppe. Ich habe ähm, gedacht, ich könnte mich doch auf einer Facebook-Gruppe, bei der auch ersichtlicherweise sozusagen viele Leute auf der Suche sind nach äh, Bekanntschaften. Ähm, das war in dem Fall Neu in München. Da könnte ich mich doch anmelden und mal vorschlagen, mich mit anderen zu treffen.
1: Für mich als Neudeutscher ist Neu in München schon ein Horrorszenario, was sage ich dir. <lacht> Sorry, liebe Grüße nach Süddeutschland, aber ich, da würde ich, glaube ich, so gar nicht impassen. Aber egal. Ähm, das hat er dann gemacht. Ne? Der hat dann ein Tischtennisspiel organisiert, womit er mich ja schon mal zu 90 Prozent auf seiner Seite hätte, weil ich finde, Tischtennis ist das Liebesspiel unsexueller Begegnung. Also wenig bereitet mir mehr Vergnügen, als mit Leuten im Sommer Tischtennis zu spielen. Und dann hat er über ähm, Facebook glaub, so drei Leute gefunden, die haben einen Treffpunkt und eine Zeit ausgemacht und ähm, man hat ja erstmal so mehr oder weniger gar keine Ahnung, wer da kommt und ob überhaupt jemand kommt. Das wäre auch so mein Worst Case Szenario eigentlich. Ja, ähnlich wie beim Dating. Du machst was aus, und dann stehst du da alleine mit so einem Sixpack-Radler und keiner kommt. Aber dem war nicht so, Steffi. Von vier Leuten kamen nämlich drei.
3: Das war eine ziemlich bunte Truppe und das fand ich äh, auch sehr cool. Ich habe in meinem Leben immer wieder die Erfahrung gemacht, wie gerne ich mit Menschen zu tun habe, die irgendwie was ganz anderes machen als ich, die mehr Lebenserfahrung haben oder an einem ganz anderen Punkt stehen. Bei den meisten ist es wahrscheinlich so, wie bei mir auch, dass Freundschaften eher dann entstanden sind, so in der Schulzeit oder so, wenn man auf einem ähnlichen Level ist, in einer ähnlichen Lebensphase.
0: Das hat auch schon ein bisschen was, ich will jetzt nicht overpacen, aber ich finde in einer Zeit, in der so jeder in seiner Bubble hockt, mhm. das ist ja im Moment so ein bisschen so, Ne, jeder hat so seins und jeder hat so seine Überzeugung. Das ist Überzeugung. der
1: Lifestyle, den wir gerade so leben. Ja, ja, jeder
0: hat so seine Überzeugung, was Religion anbelangt oder Politik oder... Musik. Musik, ja, ja oder viele definieren sich dann über Reichweite. Also, ne? also jeder ist so in seiner Bubble. Und ich finde so Kontakte, ich weiß, Facebook ist so ein altes Medium, aber blind Kontakte zu suchen... Das hat ja schon fast was, was Völkerverbindendes. Sozialer
1: da. Kit. Ja, für genau. Die also,
0: das sollte man grundsätzlich äh, befürworten.
1: Wir haben uns ja auch beide die Reportage angeguckt, Steffi. Also ich finde, das sah ja auch tatsächlich ganz nett aus. Also, Tischtennis am helllichten Tag ist jetzt auch relativ unverfänglich. Im ja. schlimmsten Fall, weiß ich nicht, täuscht man vor, man müsste sich zum verrichten, eine Notduft ins Gebüsch schlagen und dann haut man halt ab. Aber es hat keiner gemacht, die hatten eine gute Zeit, aber ähm, so richtig eine Freundschaft ist da jetzt nicht hängen geblieben. Also hat Frank sich bei Bumble angemeldet. Gibt natürlich auch andere tolle äh, Sachen. Meetup, up, Meet Me, keine Ahnung was alles. Bumble natürlich eigentlich eher bekannt als Dating-App, aber da gibt es auch eine Friends-Funktion. Und wenn ihr da skeptisch seid, ob es da wirklich nur um Friendship geht oder nicht doch um mehr, dann sagt zumindest Frank, diese Skepsis, die habt ihr zu Recht.
3: Ich habe mich da einfach mal drauf eingelassen. Ich habe da mit ein paar ähm, Männern geschrieben, irgendwie, ob wir uns mal treffen wollen und so. Und ich habe relativ schnell das Gefühl bekommen, den Eindruck bekommen, dass es eigentlich den meisten da nicht um Freundschaften ging. Also dass das tatsächlich sehr schnell in so eine Datingrichtung ging. Und ähm, da ist, glaube ich, so ein bisschen... Ja, es ist irgendwie für mich auch schwer gewesen, mich darauf einzulassen, wenn ich nie ganz genau weiß, was sind eigentlich die Gedanken von den Leuten. Ne? Also es, wenn das eine App ist, die sozusagen auf beides ähm, sich konzentriert, dann sind die Übergänge vielleicht auch fließend. Also ich habe äh, nicht das Gefühl gehabt, dass es die perfekte App ist, um Freundschaft zu knüpfen. Und das ist eigentlich total schade, ähm, weil ich äh, irgendwann auch die Lust verloren habe. Genau, ich glaube, wenn es tatsächlich eine App ist, die rein dafür gedacht ist, Freundschaften aufzubauen oder Leute kennenzulernen. Und man weiß von vornherein, da sind Menschen, die alle an dem Punkt sind. Wir wollen explizit nicht daten. ne? Wir wollen hier niemanden finden für eine Beziehung oder für eine, ähm, weiß ich nicht, offene Geschichte. Ne? Dann äh, und, Sondern äh, wir suchen einfach Menschen, mit denen wir uns gut verstehen, mit denen wir irgendwas teilen. Ähm, dann fände ich das schon äh, deutlich besser.
0: Es gibt ja mittlerweile auch solche friends apps die ausschließlich mhm. für Friends sind. Ich glaube, das sind diese meetup friend Ja, auch so. andere so. Und da habe ich mich bei einer ganz neuen angemeldet. Aha. Und man muss dazu sagen...
1: Aha. Ich
0: sag mal so, ich habe das Thema jetzt nicht mit aller Ernsthaftigkeit betrieben, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe da mal so ein bisschen durchgescrollt. Das sind sicherlich alles nette Leute. Aber vielleicht, es liegt an mir... Ich bin vielleicht selber, verhalte mich vielleicht nicht altersgemäß. Was waren denn da so die gängigen Hobbys? Ja, vielleicht waren da Menschen, die so.
1: Die ich sahen halt so aus, als würden die so Bilder mit animierten Bärchen verschicken. So. Hättest du Sorge, wenn du dich mit einer dieser Personen treffen würdest, die du da jetzt gesehen hast auf deiner Freunde-App, hättest du Sorge, dass du mit denen entweder am Baumarkt Wichtel kaufen oder in einem erwachsenen chor singen gehen müsstest? Wäre das eine berechtigte Sorge, ja, oder? Ja, diese Wichtel, die ganzen. Ja. Die Wichtel. Die gibt es jetzt übrigens auch im Supermarkt, habe ich letztens gesehen. Ich war kurz davor, die einen mitzubringen, aber 7,99 Euro war mir zu teuer für den Gag. Ich bin hier voller Vorteil, das ist auch Quatsch. Und ehrlich gesagt, wenn ich
0: eine neue Freundin nee, habe und Quatsch. die schickt mir am Sonntag nee, ein Bärchenbild mit Hallo, hier will dir
1: jemand eine schöne Woche wünschen. Dann kündigst Dann du die Freundin. Nein, nee, finde ich nämlich wirklich nicht. Also ich finde, man hat doch... Auf der Suche nach Freunden darf man doch genau die gleichen Ansprüche haben, wie auf der Suche nach einer Partnerin oder einem Partner. Und zwar, dass man irgendeine Schnittmenge hat. Und gerade bei dir oder auch bei mir, bei uns beiden, ist zum Beispiel Humor eine Schnittmenge, die einfach echt gegeben sein muss. Das ist wichtig. Und wenn jemand ironisch lustige Bärchenvideos verschickt, Daumen hoch. Wenn jemand das aber völlig ernsthaft macht oder so ein Blumenbild mit äh, Guten Morgen aus Büdelsdorf, dann wird daraus keine Freundschaft entstehen. Und genauso, wenn jemand sagt, ich höre so gern Pink und Nickelberg, da würde ich mal aufs Konzert, dann willst du da doch nicht mitgehen. Und das ist doch auch okay. Dafür gibt es doch andere Leute mit Baumarktwichteln, die gern zum Nickelberg-Konzert geht. Sollen die sich finden? Nee, man kann doch ansprechen. Also mit dem haben. Humor,
0: da gebe ich dir den Punkt auf jeden Fall. Ja. Aber mir ist jemand lieber, dass er einfach nur Bärchenbilder verschickt, als dass er zum Beispiel mal, radikale Ansichten hat. Ja, das ist für mich nämlich ein absolut
1: Aber es gibt doch auch Fleck. Leute ohne
0: radikale Ansichten und ohne Bärchenbilder. Wir wollen aber auch ehrlich sein. Ja. Ja, ja Mir ja, hat ja auch keiner geschrieben. Hast so, du echt
1: nicht? Hat niemand mal nach einer Jetzt war so ich bei gefällt? der
0: Fotoauswahl. Sagen wir mal so, auch ein bisschen oh, schnell mit, der, mit dem Finger.
1: Was hast du gehabt?
0: Was, welche Bilder hast du da ich gehabt? Von der, der Lebensfreudemesse das Bild mit den Engelsflügeln. Das wäre vielleicht was gewesen. <lacht> ja. Ach ja, ich habe eins mit zum so, so Stirnband. Das, das hat so eine leichte Wes Anderson-Ästhetik ja, oder ja. und fand es irgendwie witzig. Naja, ist jetzt halt nichts okay. geworden. Ich habe jetzt aber auch mir noch nicht den Raum genommen, da aktiv auf die Suche mhm. zu gehen. Also, es sind also es sind ich dem Ganzen noch letzte frei. Okay. Aber das war auch nur mein erster Eindruck. Und ich glaube, dass Frauen, also Frank hatte ja jetzt in erster Linie Männer geschrieben, ich glaube, dass Frauen da auch grundsätzlich ein bisschen offener sind.
1: Es ist Bauchgefühl. Mhm. Es ist Bauchgefühl, es ist anekdotische Evidenz, mhm.
0: aber
2: naja.
1: Ich habe noch nie in der App Freunde gesucht, aber ich habe online gedatet und ich frage mich deshalb, ist es wohl leichter, jemanden zum Vögeln oder zum Reihenverlieben kennenzulernen? Oder ist es einfacher, einen guten Kumpel oder eine neue Freundin kennenzulernen? Oder ist Freundessuche und Partnersuche eigentlich relativ ähnlich? Die Frage haben wir auch Frank gestellt. Leider ist da die Verbindung flott mal abgebrochen und ähm, wir haben es nicht on Tape. Deshalb versuche ich das aus der Erinnerung wiederzugeben. Frank sagte dazu, es sei ähnlich schwierig, einen Partner fürs Leben zu finden wie einen Freund. Und man muss gut kommunizieren, also was man eigentlich will, was nicht. Dass sich dann beide irgendwie gesehen fühlen und wohlfühlen. Und er hat auch gesagt, wenn er sich mit Leuten getroffen hat, dann hat sich das auch schnell angefühlt wie ein Date. Weil man halt auf die gleichen Sachen achtet. Man will gut rüberkommen, mhm. man tastet sich ja so Date-ähnlich ab. Wo kommst du her? Was machst du? Was hast du für Musik? Ähm, das hat er gesagt. Und ich denke auch... Da bist du ja auch nur ein Bier entfernt von der Frage, die mir ja bei einem Date gestellt wurde. Manche von euch erinnern sich und zwar, ob ich gerne mal jemand anpinkeln wollen würde. <lacht> es ist eine typische Date-Frage. Und ich glaube auch, die Grenzen sind da verschwommen. Zurück zu Frank. Frage, die sich, glaube ich, einige stellen, die halbwegs offensiv auf der Suche nach neuen Freunden sind. Kommt man da nicht ungewollt schnell
3: als weirder Freak rüber? Okay, also irgendwas kann ja mit mir nicht stimmen, weil... Alle anderen, die haben ja Freundinnen oder Freunde. Dabei ist es so, jedenfalls in meinem Gefühl, wenn man es erstmal anspricht, dann kennen das ja sehr viele Menschen. Ich frage mich, wann habe ich das letzte Mal jemanden kennengelernt und in mein Herz geschlossen, mit dem ich so richtig, richtig gut befreundet bin nach der Schulzeit oder dem Studium. Ich meine, es passiert eher zufällig oder über Freunde von Freunden. Aber dass Leute wirklich aktiv auf die Suche gehen, das kenne ich eher weniger.
1: Also keine Freunde haben ist peinlich und Freunde suchen es aber auch peinlich. Das ist ja ein relativ beschissener Teufelskreis. Cocktail.
3: Ja, ich, ähm, ich habe das Gefühl, also vielleicht ist das auch wirklich mein subjektives Ding, aber ich habe äh, hab schon das Gefühl, ich würde mich wesentlich leichter tun, irgendwo hinzugehen, sage ich mal jetzt in einen Verein oder irgendwas, ähm, irgendwas zu tun, sage ich mal, keine Ahnung, ne, das kann meinetwegen die Boulderhalle sein oder es kann äh, meinetwegen das Spinning-Training sein oder das, weiß ich nicht, in einen Alpenverein oder in die Feuerwehr oder ähm, und da lernt man dann Leute kennen, so zufällig und da kann man so nebenbei abchecken, so sind die jetzt, passen die jetzt so ganz gut zu mir und ähm, habe ich Interesse an den Menschen das ist dann für mich weniger seltsam als dieses Gefühl, ich treffe mich mit einer Person und wir gucken jetzt, ob wir befreundet sein wollen. Ne? Ich finde das so bei Kindern ist das ja ganz spannend, die sagen dann so, willst du mit mir befreundet sein oder ne, willst du meine Freundin sein, das ist dann so, ist so nach dem ersten Treffen so. Ähm. Also es ist ein anderes Verhältnis zum Kennenlernen, auch habe ich das Gefühl. Ne?
0: Da habe ich ja Flexperten im näheren Umfeld. Feldforschung, Feldforschung hast Feldforschung du. Im, Im Kita- und Schulbereich hast du Feldforschung hab betrieben. Feldforschung. Ich habe eine mir nahestehende Person gefragt, äh, wie sie denn äh, Freunde findet.
1: Sie ist acht. Gib mir jetzt schon das Herz auf.
2: Erstmal. Ähm gucke ich, ob ein Kind gerade alleine ist und dann äh, frage ich, wenn wir zusammen spielen. Und dann ist es halt schon so, wenn wir zusammen spielen, dann spielen wir dann schon öfter zusammen und dann ist es halt schon so, fühlt sich schon befreundet an und wir wissen schon bald, dass wir äh, befreundet sind.
0: Und wen suchst du dann aus?
2: Also ehrlich gesagt... Für mich müssen sie halt nur haben, dass, dass sie für die, die, in ich, in die ich als Freund habe, dass, dass die auch finden, dass ich ihre Freundin bin.
0: Worüber unterhaltet ihr euch dann?
2: Also jeder sagt mal zum Beispiel irgendeine Sache, für die er sich interessiert und dann können die herausfinden, ob sie auch was gleich haben. Das, das, ist, ja gar nicht, das ist ja gar nicht das Thema. Man muss ja nicht das haben, was der, was der andere auch mag. Ich würde ja erstmal auch mal ausprobieren, deswegen. Wenn du jemand fragst, ob der dein Freund sein will, ne? Und der sagt Nein. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jemand äh, Nein sagt. Ich möchte ja auch sehr viele, äh, viele Freunde haben, deswegen glaube glaub ich ehrlich gesagt nicht, dass irgendjemand Nein sagt. Und wenn jemand äh, Nein sagt, äh, dann, dann ist für mich dann auch nicht schlimm, weil ich habe ja noch ganz viele andere Freunde. Ich habe dreimal geheult während dieser anderthalb Minuten. Was ich daran so, so interessant gut.
0: fand, ich habe ja auch dieses Buch gelesen, wo ich darauf später nochmal zurückkomme. Mhm. Sie hat ja drei Sachen gesagt, die da tatsächlich eine zentrale Rolle spielen. Zum einen die Resilienz. Ja, halt so, daneben nicht. Diese Klarheit zu sagen, ja, Moment mal, ich möchte ja auch viele Freunde haben. Mhm. Wieso soll der andere dann da ein Problem mit haben? Und eine dritte Sache, die auch tatsächlich in diesem Buch hier und da mal aufgegriffen wird. Man muss nicht so 100% sein. dieselben Interessen haben. Hat sie wichtig mich Lügen ist, gestraft, Wichtig ne? ist die Nähe, dass man sich immer wieder trifft. Da komme ich später nochmal drauf. Gott, mir geht das Herz auf. Steffi.
1: Du kannst, kannst auch nicht mal mit Aber F Frank ist ähnlich süß. Komm mit zu Frank! <lacht> Komm mit zurück zu Frank. Der hat nämlich noch eine dritte Sache ausprobiert. Und zwar, ähm, wo ich wirklich direkt dachte, es kann eigentlich keiner wollen, aber ich will es auch nicht vorverurteilen. Und zwar eine Plattform, auf der man Freunde mieten kann. Also wie ein Escort-Service zum Siedler spielen und squash. So, genau, ohne Sex. Fand ich wirklich skurril. Frank auch. <lacht>
3: Ich fand es irgendwie so absurd, ich fand es zu absurd, um es nicht auszuprobieren und ähm, also die Grundidee ist, man bezahlt jemanden dafür, mit einem Zeit zu verbringen und das geht ja ganz, also ne, im Kopf sofort in so, eine, in so eine Richtung, wo man denkt, so, m -m, das, das klingt nicht seriös, und das klingt auch nicht gut, ähm, ist natürlich irgendwie eher skurril, als dass ich jetzt dachte, da lerne ich wirklich jemanden kennen, äh, mit dem ich befreundet sein möchte. Ähm, und ich habe Menschen da angesprochen, ich habe die angeschrieben und angerufen, da gab es Telefonnummern, die hinterlegt waren, und äh, habe mich dann tatsächlich mit einer Frau getroffen, mit der war ich im Trampolinpark, und ich wusste schon am Anfang des Treffens, okay, es wird jetzt ganz merkwürdig, wenn ich irgendwann anspreche, so, hey, wie viel Geld kriegst du denn jetzt eigentlich von mir? <lacht> ähm, und äh, glücklicherweise war das so, dass sie sich dort eigentlich auch nur angemeldet hat, weil sie es so skurril fand, dass sie jetzt nicht wirklich die Absicht hatte, mich da mir da jetzt irgendwas zu berechnen für die Zeit, die wir verbracht haben. Und zugegebenermaßen war diese Frau auch total cool. Also wir hatten eine echt gute Zeit so und das war, wir haben uns danach auch tatsächlich nochmal getroffen und das war sehr nett. Womit diese Plattform am Ende unabsichtlich
1: quasi die beste war. Steffi, für wie viel Euro würdest du dich auf so einer Plattform anbieten, um mit jemandem Freundschaftlich zum erwachsenen zu gehen und dann einen schönen sportfreunde zu singen. Hä? Was machen wir? Könnte man dich mieten? Wie viel Geld würdest du wollen, dass man dich mieten kann zum zum Beispiel äh, Trampolin Ich meine, du könntest da ja auch eine Mark machen.
0: Also win -win wenn Win-Win-Situation. Man würde zum einen Leute kennenlernen und, und zum Geld dafür verdienen. kriegen. Hm? Also ich
1: würde es für sehr wenig Geld machen, merke ich gerade. Ja. Eintritt in Trampolin. Park. Ich wollte gerade sagen, sagen, fangt an zu sparen, weil das würde ich gerne... Und die Hilfe natürlich. So, ihr habt noch ein kleines finales Freunde finden fazit von Frank. Das waren viele Fs, ne? Mhm. Da habe ich eine Alliteration. Das ist so da stark. Geht, zaubert.
3: Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich ähm, Menschen toll findet, so, ne? Wenn man die wirklich gut findet, wenn man mit denen befreundet sein will, dann ist es auch ähm, auf jeden Fall wichtig, dass auch so äh, da dahinter zu sein ne? und da sich auch Mühe zu geben und zu sagen, hey, du bist mir wichtig und ich verbringe echt gerne Zeit mit dir ähm, und das nicht so für selbstverständlich zu nehmen, ne? sondern da auch wirklich ähm, das zu fokussieren und zu sagen, okay, diese Menschen, die sind mir auch so wichtig, dass ich ihnen auch gerne Zeit einräume und ähm, ich glaube, das habe ich äh, wahrscheinlich irgendwie viel zu lange äh, nicht gemacht, ne? dass ich ähm, mich da auch so konzentriert habe auf Menschen und denen auch das Gefühl gegeben habe, die sind mir einfach sau wichtig.
1: Frank hat das ja hauptsächlich für dieses Funkformat gemacht, aber ähm, schon auch, weil er auch echt Bock hatte, in München noch mal ein paar neue nette Leute kennenzulernen. Deshalb noch mal nachgeschoben die Frage an Frank, hast du in der Zwischenzeit noch mal anderweitig Leute kennengelernt?
3: Ja, ähm, Tatsächlich schon. Also ich äh, lerne, ja, und das ist, und ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, das ist so ein bisschen die Magie des Lebens, das ja auch mal so dazukommt, dass man das nicht so genau sagen kann. Also, ich habe sowohl Leute auf der Arbeit kennengelernt, die mir super wichtig geworden sind, als auch Menschen, die ich einfach sehr zufällig kennengelernt habe in meinem Leben. Und ähm, manchmal sind es auch. Alte Bekannte, die ich auf irgendeinem Weg wiederentdecke sozusagen und mit denen plötzlich eine, tief, also eine viel tiefere Freundschaft entsteht, als ich jemals gedacht hätte früher, dass sie entstehen könnte. Finde ich einen
0: total guten Tipp, alte Bekanntschaften nochmal aufwärmen. Ja,
1: finde ich, habe ich tatsächlich auch gerade wieder erlebt. Ich habe vor einem halben Jahr zwei Freundinnen von früher wieder getroffen, Maria und Franka, liebe Grüße. Die habe ich bestimmt 20 Jahre nicht gesehen und dann sind wir essen gegangen. Und seitdem machen wir das jetzt wieder so alle paar Wochen und das ist richtig schön. Also ich bin richtig froh, dass man irgendwie so unverhofft wieder ineinander geraten ist. Kann ich sehr empfehlen. Und was mir gar nicht so ähm, bewusst war, Steffi, dass diese Rentnerplattform Facebook jetzt ja zum Anschluss finden, tatsächlich wohl gar nicht so übel ist.
3: Also ich glaube, da spielt auch eine Rolle einfach, dass man sich da über Gruppen connecten kann. Ne? Und ähm, ich finde das eigentlich irgendwie auch eine schöne Idee, dass man so danach geht so, was mache ich denn gerne? Und ich verconnecte mich mit Leuten, die das auch gerne machen. Ne? Ich kenne zum Beispiel irgendwie Menschen, die gehen regelmäßig mit anderen, völlig fremden Menschen, auf ein Konzert. Weil die sagen so, ach, in meinem, in meinem Umfeld gibt es irgendwie so wenig Leute, die dieselbe Musik hören wie ich. Und äh, dann verabrede ich mich halt mit irgendwelchen Leuten aus so einer Facebook-Gruppe äh, oder auch anderen Gruppen irgendwie und äh, treffe mich mit denen vor der Konzerthalle und gehe mit denen aufs Konzert. Und das finde ich irgendwie auch total mutig. Ne? Also
1: Guck mal, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Facebook-Account gehabt. Und das erste Mal denke ich jetzt, ich verpasse was. <lacht> ja, aber bei Facebook kannst du
0: dich jetzt nicht mehr anmelden, Anne, weil da braucht man so einen grauen Führerschein.
1: <lacht> und Amalgam im Zahn. Das muss man auch nachweisen, dass man Goldzähne und amalgam und hat. Stressless und Stressless-Sessel.
0: Sonst kommt man da nicht rein. Aber ich
1: kann, ich kann nicht mal über meinen Account einloggen. <lacht> Eine Sache hat Frank aus dieser ganzen Sache übrigens noch mitgenommen und zwar das hier.
3: Ich finde es auf jeden Fall total wichtig auch zu enttabuisieren, dass man auch darüber spricht, dass es einem vielleicht, ne, dass Freundinnen und Freunde fehlen oder dass es einem äh, irgendwie schwerfällt, neue Menschen kennenzulernen. Weil ich glaube, das kennen wir wirklich alle und äh, so zu tun, als äh, sind wir alle immer äh, völlig fein ähm, das bringt uns nicht weiter.
1: Also, keine Freunde haben ist nicht peinlich. Neue Freunde suchen entsprechend auch nicht. Danke an Frank, dass er das alles ausprobiert hat, weil dann mussten wir es nicht machen. Wir haben ja auch immer gar nicht so viel Zeit zwischen den Folgen. Und vor allem, dass er uns jetzt nochmal davon berichtet hat. Und falls euch das alles jetzt noch nicht aus dem Gaming-Stuhl geholt hat, die bisherigen Tipps, weil ihr sagt, also meine Freunde sind Knossi und Gronk, dann wundert euch nicht, wenn ihr beim nächsten Umzug die Hardware alleine in den vierten Stock schleppt. Denn Freunde... <lacht> Und das haben wir bisher ganz in den Tisch fallen lassen. Die helfen zum Beispiel auch beim
0: Umzug, Steffi. Also wenn das kein Argument ist, also dass Menschen ohne Freunde irgendwann auf gesundheitliche Probleme stoßen können, das haben wir ja eingangs erwähnt. Mhm. Und unsere Freunde von Quark's Daily, die stützen diese These. Die haben nämlich auch eine Studie zu dem Thema und zwar von der Uni Freiburg. Wissenschaftler der Uni Freiburg haben den Stresspegel bei Leuten gemessen, die auf einer Bühne was vorführen müssen. Mhm. Und da gab es drei Gruppen, die eine Gruppe hat auf den Auftritt zusammen mit einem Freund gewartet, die andere ohne einen Freund und da gab es noch eine andere Gruppe, die hat einen Nasenspray gegen Lampenfieber bekommen. So, was gibt es wirklich? So, ja. Und okay. jetzt ratet mal, was da wohl rausgekommen
1: ist, wer als zuletzt dann am besten oder am ruhigsten performt hat. Ja. Also wir reden euch hier nochmal ins Gewissen, hört schnell äh, diesen Daily Podcast. Ihr könnt alles schaffen. Wir glauben an euch und dann lernt ihr einen Freund kennen und pflegt die Freundschaft wie eine liebgewonnene Hanfplantage mit Wärme, Liebe und Sonne. Das war eine Zuspitzung. Und nicht wörtlich zu verstehen, das will ich einmal kurz ansprechen. Apropos nicht wörtlich verstehen, wir haben Post gekriegt. Wir freuen uns immer so über Post von euch an lexikon.ndr.de. Und da war eine E-Mail dabei, Steffi habe ich unaufmerksam gelesen. Ich habe ein paar beantwortet, aber nicht alle. Und Eine Hörerin ähm, schrieb, sie hätte mit großer Freude, Wir haben auch, das waren sehr nette Worte, hätte sie die letzte Folge gehört, aber sie hätte sich über mich bei Minute 41 und 13 Sekunden so, ja. so gewundert, warum ich da so empfindlich gewesen wäre. Und dann dachte ich, hä, was war denn da? Und da habe ich da reingehört und es war ein Moment, wo du mich belehrt hast und ich zu dir gesagt habe, du sollst mich doch bitte nie wieder so anschreien. Und das möchte ich einmal kurz erklären. Das war... Ironie und das ist so ein kleiner Running Gag äh, zwischen Steffi und mir. Dass wenn man sich gegenseitig was halbwegs Kritisches sagt, dass man dann sagt, schrei mich nie wieder so an. Steffi darf mich anschreien, wann und wo sie möchte, und das war, das war ein Scherz. Und ansonsten haben wir auch sehr viele nette und ähm, spannende Nachrichten bekommen. Fällt dir noch einer ein, die du gerne? Lobend erwähnen möchtest, Steffi. schon
0: Pri privat habe ich die schon beantwortet. Da äh, hat sich mal ein bisschen Sorgen gemacht, äh, ob unseres Essverhaltens. Ah, ja. Aber auch das war eine Zuspitzung.
1: Bei so mir war es leider der glatte Ernst. Es ging <lacht> um Flips und Schaumküsse. Und zwar leider nicht ironisch. Naja. Okay,
0: macht euch Sorgen. <lacht> Auf jeden Fall in diesem äh, Quark's Daily Podcast, wenn ihr sagt, Mensch, äh, wo soll ich den denn jetzt finden, findet ihr in ah, den ja. Shownotes. Und, was denn jetzt du gerade schon mit noch. der Post hier rumgeeiert hast, wir sagen seit fünf oder sechs Folgen nicht mehr, dass es so schön wäre, wenn ihr uns abonnieren tätet. Ja. Aber wir brauchen eure Abos, weil sonst... Äh, fliegt dieser Podcast zum Fenster raus. Ja, so. genau.
4: Das
1: wäre sehr schade. Abonniert uns. Warte, ich habe gerade wieder in irgendeinem Podcast gehört. Abonniert uns, empfehlt uns weiter, teilt diese Folge mit Freunden und Freundinnen, wo ihr denkt, die können es auch interessieren, aber in dieser Folge geht es ums Freunde finden. <lacht> wem sollt ihr es schicken? Nein, aber das wäre toll. Wenn ihr zwischendrin einfach mal eine WhatsApp an eure Freunde schickt und, und schreibt, Mensch, ich habe gerade flexigon Podcast gehört, da habe ich gelacht und gelernt. Da würden wir uns einfach richtig freuen. Gelacht, gelernt, geliebt, gelernt, geliebt. Der FlexiCon-Podcast. Genug Eigenwerbung, Steffi. Wir kommen zu Frau Wintermantel.
0: Wir kommen zur Grundlagenforschung mit Frau Wintermantel und zu einigen Handlungsanweisen, die jetzt auch von der Diplompsychologin Nathalie Wintermantel, die auch Klientinnen betreut, die ihr sagen, "Leben läuft rund, aber ich kenne ja hier keinen in Frankfurt." Mhm. Deshalb habe ich Natalie gefragt, "Was ist denn überhaupt so ein Trigger, dass Leute Freunde haben
5: wollen?" Der Grund, warum Menschen sich irgendwann mal diese Frage stellen, äh, ich könnte ja ein paar Freunde mehr haben, ist ja oft der, dass man entweder sich irgendwie allein fühlt und sagt, oh, ich habe ja überhaupt niemanden, mit dem ich joggen gehen könnte. Oder ähm, manchmal in einer sehr schwierigen Lebenssituation ist und sagt, oh, ich, ich habe ja, wenn ich jetzt so meine Kontakte durchgucke im, im, im iPhone, ich habe irgendwie niemanden, bei dem ich mich jetzt ausheulen könnte. Und der Grund ist wirklich banal. Man hat bisher in seinem Leben dem Thema Freundschaft keinen großen Wert äh, beigemessen. Ich finde übrigens, Kulturelles
0: Problem, ja. das, was
1: sie sagt, definiert total gut den Unterschied auch zwischen Freunden und Bekannten. Weil ich habe so in der Vorbereitung auf diese Folge mal drüber nachgedacht, wie viele Freunde habe ich eigentlich und habe dann irgendwann gedacht, naja, man muss ja auch zwischen so richtig Freunden, Freunden mhm. und Bekannten unterscheiden. Und Freunde sind für mich die, die ich nämlich anrufen würde und bei denen ich mich ausholen würde, wenn es mir richtig schlecht geht. Weil ich wüsste, die gehen ran, die haben ein Ohr für mich, die nehmen sich irgendwie Zeit und wenn es mir kacke geht, dann kommen die vorbei oder machen irgendwie möglich, für mich da sein zu können. Mhm. Und das sind deutlich weniger die ich habe als Bekannte. Bekannte Klar. würde ich jetzt nicht so belästigen mit meinem privaten Scheiß, wenn ich dann mal wieder einen Nervenzusammenbruch habe, wenn mein Freund einen Film mit Scarlett Johansson guckt oder so. Schrecklich. Das ist einfach eine schreckliche Geschichte. Ja, das, wer da
0: nicht weint, der hat kein Herz. <lacht> Sie hat was anderes angesprochen, was ich sehr interessant fand. Und zwar das Problem in unserer Kultur ist ja, dass man Freundschaften keinen Raum einräumt. Die sind einfach ja. nicht wichtig. Die müssen einfach so nebenbei... Funktionieren. entstehen, funktionieren und ich sag mal so, Freunde dürfen nichts kosten. Also kein Arbeitgeber der Welt würde dir freigeben, weil du sagst irgendwie sorry, ich muss heute leider mit Bettina zum Yoga. Ja. Das ist gesund für mich. Also nicht das Yoga, aber Bettina, weil ja. man stirbt ja früher, wenn man keine Freunde hat. Wer, ähm, habe ich Frau Wintermantel gefragt, wer hat denn jetzt grundsätzlich Probleme damit, aktiv neue Freunde kennenzulernen?
5: Es sind die Schüchternen. Also es sind auf jeden Fall die Schüchternen, weil sie brauchen ja in der Regel dann ähm, ja, ihren ganzen Mut um irgendjemanden nach der Telefonnummer zu fragen. Ja? Ich habe ich hab das, hab das mal im Internet gelesen. Eine Frau lag im Krankenhaus, hat gerade ein Kind entbunden und im gleichen Zimmer lag eine andere Frau, die ihr sehr sympathisch war. Sie haben sich über ihre neugeborenen Kinder ausgetauscht und alles passte. Aber sie war dermaßen schüchtern, dass es sie am Ende ihre ganze Kraft und ihren ganzen Mut gekostet hat, um diese Frau nach ihrer Telefonnummer zu fragen. Ja? Und jemand anderes würde sagen, Oh, ich habe überhaupt keine Probleme, äh, in so einer Situation jemanden nach der Telefonnummer oder, oder Facebook-Profil oder irgendwas zu fragen. Ja? Menschen, wie gesagt, sind unterschiedlich. Ja? Und die Schüchternen tun sich da ein wenig ähm, ja, schwer damit, die, die Unsicheren.
0: Ich fände das so schön, wenn man sowas einfach auf der Sachebene lösen könnte, dieses Problem der Schüchtern. Wenn man mal zurückkommt auf unsere achtjährige Flexpertin, ja. die einfach gesagt hat, ja wieso? diese eine jeder weise Frau. Will, jeder will doch Freunde haben. Und ja. ich finde... Man kann das ja eigentlich relativ ganz gut für sich selber beantworten, wenn man von sich selber ausgeht. Also, wenn du jetzt jemanden, wenn du im Fitnessstudio bist. Mhm. Oder in der Skishopper. Mhm. Und eine Person würde dich da fragen, wollen wir noch einen Kaffee trinken gehen? Was? Wie wäre das für dich? Amrit, fühl mal nicht rein.
1: Ja, pass auf. Da, da ähm, habe ich eine Meinung zu. Und ich habe auch tatsächlich eine Du hast mich da jetzt gefragt. Ja. Ich habe ja hier ein Ziel vor Augen. Ach so, du möchtest irgendwo hinleiten und ich soll jetzt möglichst die Antwort geben, die da hinleitet, wo du hin ja, Aber meine ehrliche Antwort wäre, ich will nicht angesprochen werden. Hätte ich was anderes sagen sollen?
0: Ja, aber es ist doch für dich erstmal ein Kompliment. Jemand findet mich so nett, Absolut. dass er mich fragt. Auf jeden Fall gewählt das den Menschen, der dich angesprochen hat, doch nicht down.
1: Ich glaube aber, dass es Menschen gibt, die das anders sehen. Glaube ich nicht. Die das übergriffig sind. Ich finden. bin immer Angst. Was? Hm? Ich, ich hab nie dass der mich anspricht. Nein. Der ich habe letztes Ich bin eine nette Person. Ja, bist du auch. Bin ich auch. Sind viele Menschen auch. Aber ich habe gehört, kann man einmal kurz erwähnen, bei den KollegInnen Simon Dömer und Laura Larsson beim Zum Scheitern verurteilt. Die hatten so eine Frage, die haben ja manchmal so Hörerfragen. Und da fühlte sich jemand übergriffig angefreundschaftet im Fitnessstudio, weil da jemand dann immer so, na man könnte man ja ein Bier trinken gehen. Und, und so. ich, einmal, ich rede ja von einmal gefragt. Ja, vielleicht war es da auch nur einmal. Aber da ging es, glaube ich, schon so in dem Gespräch darum, dass es da auch die Meinung gab, man will das ja vielleicht gar nicht und weiß dann nicht so richtig, wie man das höflich ab bügeln soll. Ja, dann sagt man, nee, ich habe keine Zeit. Ja, aber das ist nicht so einfach, finde ich. Eben weil das ja wahnsinnig nett ist und eigentlich ein Kompliment, wenn jemand auf einen zugeht und sagt, ey, du siehst so nett aus und wir... Dieser Podcast heißt zum Scheitern verurteilt. Was ja. hat der mit unserem <lacht> lösungsorientierten Top-Podcast <lacht> zu tun? Aber ich wollte dazu noch, weil das gerade so gut passt, Steffi, ich hatte nämlich ja natürlich auch eine Studie gefunden. Die Studie der Alte Universität in Helsinki und Oxford University. Die ist schon ein paar Jahre älter, 2016 oder so. Und da wurden äh, mobile Daten von Millionen Menschen, Handys, ausgewertet. Und dann ging es darum, in welchem Alter man wie intensiven Kontakt zu Freunden hat. Mhm. Und da hieß es nämlich auch mit 25 Peak das. da hat man so den größten Freundeskreis, ganz viel Kontakt zu den Leuten. Und dann würde ist natürlich immer weniger, weil es werden Familien gegründet, es wird gearbeitet, Lirum, Larum und so weiter. Und je älter du wirst, desto schwieriger ist es, Freundschaften zu führen, das hatten wir ja auch schon, desto weniger Platz hast du auch in deinem Leben für Freunde. Und das ist deshalb erzähle ich das, das führt mich zu dem Gedanken, dass ich schon glaube, dass viele Leute das vielleicht irgendwie höflich finden oder nett finden, wenn sie angesprochen werden. Aber ich glaube, bei einigen Leuten ist der erste Gedanke, Boah, ist ja nicht gemeint, aber wann soll ich mich mit der Person denn jetzt noch auf den Kaffee treffen? Ich schaffe es ja nicht mal mit den drei Freunden, die ich schon habe.
0: Weißt okay, du, was ich das, meine? Ja, aber das ist ein äh, Zeitproblem. Das ändert genau, aber, aber nichts daran, dass das einem sehr gut tut, wenn man von einer Person angesprochen wird, weil die einen sympathisch findet.
1: Ja, natürlich freut sich der Mensch da vielleicht erstmal drüber. Aber wenn der Mensch dann sagt, das ist ganz nett gemeint und ich freue mich auch, dass du mich sympathisch findest, aber ich habe schon genug Freunde, ich brauche dich nicht, das werde ich zeitlich nicht schaffen, dann tut das ja auch weh. Und das ist ja dann auch wie eine Art Korb. Und deshalb verstehe ich das schon, warum man sich das nicht traut, weil man Angst vor diesem Korb also, hat. Also bis
0: 25 macht die Sache unter euch aus. Lernt, Leute können nach 25, könnt ihr mich jederzeit ansprechen. Okay. Ich freue mich, ich gehe mit jedem Kaffee trinken, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich bin da offen, spreche bitte Anne nicht an. Sie ist, hat so viele Freunde. So. so. <lacht> <lacht> äh, ich
1: sag mal so, wenn du so weitermachst, ist zumindest ein Platz wieder frei.
0: So. Ich knüpfe mal da an, bei deiner destruktiven Art und Weise, mein hier Gott. in diese Freundschaftsfolge zu gehen. Es ist ja so, wir wollen ja nicht mit jedem befreundet sein. Ne? Und, nicht Ach, jeder mit, und nicht jeder mit uns. Ja, aber das Ziel dieses Podcasts ist doch, dass man neue Freunde <lacht> kennenlernt. Ich bin
1: schön, dass das ein richtiges Streitgespräch und unseren ersten richtigen handfesten Beziehungsstreit. Es ist Streit. ja immer noch,
0: bitte behalte das im Auge, das Ziel des Podcasts ist, es ist ja Freunde wir Freunden, genau. genau, aber
1: dafür habe ich ja dich und werfe dich auf den Markt. Und jetzt, genau. Wenn alle Strücke reißen, haben wir immer noch dich.
0: Das ist easy. Wir gehen jetzt einfach mal davon
1: aus, ihr wollt jemanden kennenlernen.
0: Vielleicht ist es ja ganz gut, sich nicht direkt unbeliebt zu machen. Deshalb meine Frage ja. an die Psychologin, Frau Wintermantel. Was sind das für Leute, mit denen man auf gar keinen Fall befreundet sein will? Kann man sich ja vielleicht dann was abgucken und das vielleicht auch einfach vermeiden?
5: Abstoßen tut immer irgendjemand, der sich selbst in den Vordergrund schiebt. Also massiv, ja. Das, Menschen sind ja unterschiedlich und das ist okay, wenn jemand das zeitlang macht, aber wenn wir im Kennenlernprozess sind, ob es jetzt Dating ist oder, Freundschafts-, oder eine Freundschaftssituation, dann, äh, und, und jemand sich massiv in den Vordergrund schiebt, die ganze Zeit nur über sich selbst spricht, überhaupt keine Fragen stellt, überhaupt äh, äh, sich nicht für das Gegenüber interessiert, ja? ähm, das Gegenüber nicht fragt, was beschäftigt dich im Leben, wie gestaltest du deinen Alltag, was ist dir wichtig? Ja? So, äh, ja, dann fühlt man sich natürlich abgestoßen, ja? Ja, wobei wir nämlich
1: wieder ähm, bei den Parallelen zum Dating sind. Weil ich finde, beim Dating ist das ja auch eine Red Flag, wenn man ein Date hat mit jemandem und man das Gefühl hat, ich bin hier die Einzige, die Fragen stellt und der andere erzählt nur von sich, von sich, von sich. Dann habe ich auch keinen Bock auf ein Date 2 und ich habe auch keinen Bock mit solchen Leuten befreundet zu sein. Von daher, ich kann mich damit identifizieren.
0: Ich hatte eher ein anderes Gefühl, ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt und dachte so, ah, da können wir auch mal an die eigene Nase fassen, weil wenn ich in einer Dating- oder einer Treffensituation bin und jemanden nicht so gut kenne, dann neige ich dazu, sehr viel zu reden, um äh, Gesprächspausen überhaupt nicht aufkommen zu lassen. Okay. Und das könnte ja auch, also das ist eigentlich eine Form von Schüchternheit, die ich da an den Tag lege, kann man nur nicht Eine Übersprungshandlung. Erkennen. Es ist ja so, an Schüchternheit kann man natürlich ein bisschen arbeiten, also mit Coachings oder Therapien oder so. Allerdings bleibt man schüchtern. Insofern ist das natürlich äh, nie, gar nicht so schlecht, als schüchterner Mensch mal sowas wie Frank auszuprobieren. Oder ich natürlich, nur lass das Stirnband weg. Diese App, <lacht> weil da ist ja schon klar, was Phase ist. Du bist da, um Leute kennenzulernen.
5: Wenn wir jetzt eine Situation aus der Praxis nehmen, also jemand möchte andere Leute kennenlernen, sagen wir mal eine Dating-Situation. ja, Ein schüchterner Mann möchte Frauen kennenlernen. Äh, hatte ich tatsächlich bei mir im Coaching jemand. Jetzt sitzt er da, attraktiver Mann, erfolgreich, alles ist enthalten, was eine Frau braucht. ja. Er, also theoretisch würde man denken, was, wie stellt er sich an? ja? Aber er ist schüchtern. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, äh, er geht zu einem Speed-Dating, das klingt jetzt erstmal so widersprüchlich. Oh mein Gott, jemand, der schüchtern ist, das, den schicke ich zum Speed-Dating. Warum? Beim Speed-Dating ist es so, da sitzen die Damen ja bereits. Die sind ja schon da. Die muss man nicht ansprechen, um, um sie ähm, in eine Dating-Situation zu involvieren, sondern da kann man ein bisschen unverkrampfter reingehen. Die Damen sind da, keine Ahnung, sieben, zehn Stück. Ja, und dann da hält man sich mit jeder fünf Minuten lang. Da muss nicht diese Hürde überspringen, okay, wie spreche ich jemanden an, damit sie überhaupt mit mir in eine Dating-Situation kommt.
0: Ich finde, das erleichtert die Sache schon. Frank hat das ganz anders empfunden, ich finde das eigentlich ganz cool. Allerdings, ich würde natürlich als schüchterner Mensch vorher drei Tage nicht vom Flur runterkommen. Also das, ich wäre <lacht> wär fix und fertig. Übrigens in einem Zeitartikel zum Thema Freundschaft, mit Mut und Geduld, wie man als Erwachsener Freunde findet, sind leider nicht die Ersten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ach, schade. Da hat der Psychologe und Autor Wolfgang Krüger auf die Frage geantwortet, ob es denn nicht als Erwachsener schwieriger sei, Freunde zu finden. Das war ja unsere Theorie zumindest. Yeah. Der sagt, je älter man wird, desto mehr Potenzial für gute Freundschaften gibt es. Schließlich hat man mehr Menschenkenntnis, mehr Humor und eher eine Freundschaft mit sich selbst. Der Mann hat sich mit dem Thema beschäftigt. Er ist Dieb drin, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, ich war mit 20 deutlich toleranter. Ich auch. Ich auch, auf jeden Fall. Ich hatte auch so, noch keine so richtig schlimmen Marotten, die ich nicht sofort über Bord geworfen hätte, wenn, ich jemand, wenn jemand gekommen wäre gesagt hätte, genau komm, lass befreundet sein. Man ist
1: ja viel anpassungsfähiger. Also, also ich war zumindest, ich werde jetzt nicht über alle Leute Anfang 20 sagen, dass sie anpassungsfähig sind, aber ich war auch in Beziehungen ja auch. Ne? Dann hat jemand gesagt, oh, ich liebe Football. Und man sagt, ja, lieb ich auch. Erzähl mehr davon. Und, so, ne? Und heute würde man sagen, ach so, ja, nö, ich nicht. Ich bin, gu guck alleine. Das habe ich auch Frau Wintermann gefragt.
0: Ist man nicht als erwachsene Person total eingefahren, Urteilsbelastet und unflexibel. Ich
5: glaube, es kommt wirklich auch da wieder auf die Personalität drauf an, also auf die eigene Persönlichkeit. Wie fähig ist jemand offen, auf andere Leute zuzugehen? Wie, ähm, wie viel Selbstliebe? Also da sind wir jetzt auch wieder bei der Selbstliebe, ja? Wie sehr liebe ich mich selbst? Weil wenn ich das tue, nehme ich mich ja selbst an mit allen meinen guten und weniger lebenswerten Eigenschaften. Und wenn ich das kann, kann ich auch andere Menschen eher annehmen mit ihren Unvollkommenheiten.
0: Ich würde gerne zu einem Fachbegriff kommen, mit dem ich mich ganz neu erfinde. Oh, als schon wieder. Als wissenschaftliche Person. Einmal eine Studie gelesen. gelesen. Das ist ja interessant. Ja. Kann ja sein, dass du schon weißt, wovon ich rede. Und sicher nicht. Externale Kontrollüberzeugung und internale Kontrollüberzeugung.
1: Ich weiß, was es ist, aber ich wäre gespannt, wie du es erklärst. Ich... <lacht> nee, du. Nee, überlasse ich dir die Bühne. Ach komm, du. Nein, Let me Google that.
0: Das ist auch easy. Also selbst, selbst ich werde es verstehen. Es reicht, zweimal aus dem Kaffeeautomaten in der Cafete der Universität einen Kaffee gezogen zu haben, wo noch so ein bisschen Rest von der Suppe drin ist. Dann hat man eigentlich alle Weisheit die man aus einer Uni mitnehmen kann, hat man im Becher. So, jetzt hören mir gut zu. Ja. Externale Kontrollüberzeugung. Das heißt, Menschen mit externaler Kontrollüberzeugung, die sind sich sicher, dass sie äh, ihr Schicksal, dass sie darauf keinen Einfluss haben, sondern, das machen wir glaube ich relativ häufig, sondern ob was gut läuft oder schlecht läuft oder wie jemand anders auf einen reagiert, das schiebt man immer den anderen Leuten zu. Internale äh, Überzeugung, das sind Leute, die nehmen ihr Schicksal selber in die Hand. Das heißt, wenn du an einer Ampel stehst, an so einer Bettelampel, wo du drücken musst, dann ja. sind die mit der externalen Kontrollüberzeugung, die warten und warten und denken, im so, Sinne von, ist jemand grün, wird kommen und es wird Irgendjemand wird wohl kommen und drücken. Und Leute, die internale Kontrollüberzeugung haben, die sagen so, ja, wenn ich nicht drücke, da kann ich nicht rübergehen. Das ist nicht ganz unwichtig, weil Leute, die immer angesprochen werden wollen und denken, ich lerne Freunde kennen, indem ich darauf warte, dass mich jemand anspricht, die werden vermutlich relativ wenig Freunde kennenlernen. Du musst es schon selber in die Hand nehmen. Und das ist das, wovon Frau Wintermann gesprochen hat, als sie gesagt hat, das hat sehr viel mit dem Typen zu tun. Also wie sehr bin ich mit mir selber im Reinen, dass ich einfach auch Dinge selber in die Hand nehmen kann.
1: Aber es ist irgendwie total fies, finde ich, für schüchterne, introvertierte mhm. Menschen, weil es wirklich einfach einem sagt, ja, wenn du schüchtern bist und introvertiert und dir deiner selbst nicht so sicher, dann Good luck, freunde zu finden. Das ist, wirklich ist das so nö. schade, weil es so viele Menschen gibt, die so sind und die könnten sich alle einander so gut finden, aber es ist, wie es waren zwei Königskinder, weil die werden sich nie finden, weil niemand auf die Ampel drückt. Sie können heulen.
0: <lacht> Zwei Dinge. Zum einen erkläre ich deshalb das auf der Sachebene. Ich finde, das macht das auch schüchternen Leuten einfacher. Ja. Und ähm, zum anderen gibt es ja immer Seuche und Sonne. Und irgendjemand mit einer internalen Kontrollüberzeugung wird ja vielleicht auch mal jemanden ansprechen. So, Ich ermutige euch von beiden Seiten. Ja. Ein Mensch, der das übrigens sehr sorgsam praktiziert, ist der TikToker Connor the Miller. Der hat sich gedacht, ich suche neue Leute. Kein Problem, mache ich so wie in der Schule. Ich gehe einfach jeden Tag ins selbe Café, sitze in derselben Bahn. Und dann lerne ich die Leute irgendwie kennen, weil wir ah, jeden Tag einen Weg miteinander teilen. Der Pendlereffekt. Genau. Mhm. Und das findet Frau Wintermantel sehr klug.
5: Äh, ja, das macht Sinn. Durch die Nähe zu anderen Menschen können tatsächlich ähm, gute Freundschaften entstehen. Äh, es, es gibt ja auch Studien oder, oder man hat Studien durchgeführt und festgestellt, zum Beispiel an der Uni, äh, gleiche Interessen wiegen weniger als die Nähe zum anderen. Also wenn man im gleichen Studentenheim wohnt und sich jeden Tag sieht, da haben sich eher Freundschaften ergeben, als wenn man äh, darauf geachtet hat, dass man besonders viele gemeinsame Interessen hat.
0: Und weil wir ja hier mal angehalten sind, Studien auch nochmal zu belegen. Die Untersuchung habe ich gefunden, von der ihr redet. Kommt auch von der Uni Haarwacht. Da hast du dich aber durch das Archiv vom Harvard, Ja. Die ja,
1: entsprechenden Artikel habe ich euch in den Shownotes
0: verlinkt. Also was du
1: dir alles aufgeheizt hast heute, zu, was die Nacharbeit dieser Folge betrifft. Du willst bestimmte Parts des Podcasts mit schönen Melodien unterlegen. Dann hast du hier Versprechen, was du alles in die Shownotes packst. Wirklich.
0: Ich spüre deinen Respekt, du musst nicht sagen.
1: Wie, wie, du ich fühle es. Am Ende dieses Abends wirst du in dir selbst zusammenbrechen wie ein Kartenhaus.
0: Vielleicht ist es auch einfach nur ein Hilfeschrei. Vielleicht ist es einfach nur ein Schrei nach Liebe, Zuneigung und nach Freundschaft.
1: Oder nicht. Weil nach... bei dir bin ich ja gerade aus dem Raster gefallen.
4: <lacht> Noch nicht.
1: Und das ist das Fazit. Überraschenderweise ist Good Old Boomer Facebook wohl eine adäquate Plattform zum Freundetreffen. Bei so Freunde-Apps verschwimmen leider, zumindest laut Franks Erfahrungen, dann doch manchmal die Grenzen zwischen Freunde finden und vögeln wollen. <lacht> Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann greift der Freundschaftsautomatismus nicht mehr, den man irgendwie aus kita schule und Unizeiten kennt. Und dann muss man halt echt aktiv werden, weil es wird keiner klingeln und sagen, äh, Ding Dong, gehst du heute mit mir zum fernöstlichen Dessertkochkurs an der Volkshochschule. Ähm, wer zu introvertiert ist, um so richtig proaktiv Freunde zu suchen, für den sind vielleicht Fitnessstudios, Tischtennisplatten, die hiesige Kneipe oder der Chor dann doch die bessere Adresse. Pro Tipp, alte Bekanntschaften aufwärmen, Also nicht die, die man aus Gründen irgendwann mal aussortiert hat, aber vielleicht die, die man einfach grundlos aus den Augen verloren hat. Und keine Freunde zu haben, macht euch nicht zum weirden Freak und Freunde suchen es nicht peinlich, sondern wichtig und mutig.
0: Ja, Jessica, bitte melde dich. Ich würde mich gerne noch mal hinter einem Vorhang mit
1: <lacht> Die Rotzglocken weg. Oh, nee, die hatte ja keine. Hatte sie ja. Ja, das ja, ist
0: doch. Aber das Wort findest du so schön, ne? Richtig schlimm, eklig fehlt das. Was ist das Witzigste? Ist, kennst du diese Hamburger Fähren, ne? Die man so Bügeleisen nennt? Ja. Die Fähren. Ja. Und Die haben immer so eine Signalleuchte. Und wenn du das Wort Rotzglocke jetzt schon im Kopf hast, dann ja. guck dir mal diese Signalleuchten an. Kann ich das auch googeln oder muss ich dafür zum Hafen fahren? <lacht> Weiß ich nicht, guck mal. Äh, bin ich dran mit meinem Fazit. Ne? Wir ja. berufstätigen, gestressten Menschen müssen unbedingt die Reisleine ziehen, denn ein gutes Freundesnetzwerk ist sehr gesund. Schüchterne haben es schwer, aber äh, denkt immer an die weisen Worte der achtjährigen Flexpertin. Warum ja. sollte jemand nicht auf euer Kontaktangebot eingehen. Jeder will doch viele Freunde. Und vielleicht ist gerade für euch Zurückhaltenden so eine Freundschafts-App tatsächlich was für euch. Da ist ja so der Rahmen vorgegeben. Hier suchen Leute Freunde. Da kann man den unangenehmen Part der ersten Annäherung, den kann man sich dann schon mal klemmen. Wer sich selbst am liebsten zuhört und bei seinem Gegenüber unaufmerksam ist, der sollte noch mal ein bisschen an sich arbeiten. Das sind nämlich Killer beim Kennenlernen. Aber wenn man es weiß, kann man das ja schnell abstellen. Und internale Kontrollüberzeugung, ist das Zauberwort. Ihr habt euer Schicksal in der Hand. Ich bin eure Freundschaftsschamanin, sag ich euch das. <lacht> äh, ihr entscheidet, wer euer Freund wird und wer nicht. Und wer immer passiv ist, der hat keine Wahl. Und, das finde ich auch nicht uninteressant, Nähe ist wichtiger als gleiche Interessen. Also wenn ihr jeden Tag mit denselben Leuten Bus fahrt, seid ihr schon eine Schicksalsgemeinschaft. Daraus kann sich was entwickeln. Oder einfach im ICE mal Vier, fünf Stunden auf freier Strecke stehen bleiben, da entstehen die besten Freundschaften. Es sei denn, das Bier ist alle. Und wenn alle Strecke reißen. Ruf mich an. Ruf dir Steffi an. Nur mal schreibe ich in die Shownotes.
1: <lacht> auch das klar. Ich habe soeben mit Strecken festgestellt, dass ich auf dem Handy aktuell 164 Tabs geöffnet habe. Also im Bitte? Internet. Wirklich 164 Seiten. Und ich habe mal gestöbert, Steffi, was das alles so ist. Und was soll ich sagen? Ich frage mich, wer ich bin. Ich habe gegoogelt, woran man merkt, ob ähm, gebackenes Hühnerfleisch durch ist. Ich hatte nämlich Bauchweh nach dem Verzehr und ich hatte einen Verdacht. Ich hatte einen Verdacht Über gehabt. Über ja. Und dann habe ich alte Viva Moderatoren, Moderatorinnen gegoogelt. Und kennst du noch Shirin Valentine?
0: War das so eine etwas dunkelhäutige, ja. dunkelhaarige? Mhm, mit
1: so ganz genau so eine kleine, die immer ganz verrückte Sachen macht. Was macht sie heute? Da muss ich in Tab 148 gucken. Mhm. Sie hat aber auf jeden Fall ähm, 95 bei Viva moderiert. Wow, das ist eine wichtige Info. Die, die war mir offensichtlich wichtig zu kriegen. Auf jeden Fall habe ich da... In meiner Freizeit im Prinzip das gemacht, was die äh, KollegInnen äh, Caroline Worps und Miguel Rubitzki vom Podcast Too Many
0: Tabs ja beruflich machen. Die beide hängen sich ja jede Woche bis zur Hüfte in mitunter sehr skurrile Themen. Letztens ging es um äh, das Wunderhuhn Luggel, habe ich auch sogar gehört <lacht> und die Mund-zu-Schnabel-Beatmung. Ja. Guck, Anne. Da sind sie auch wieder bei Geflügelt. Ja. Das scheint, das, ein scheint das Ding zu sein.
1: Absolut. Es ist ein sehr guter Podcast, auf jeden Fall von sehr guten Leuten. Caro und Miguel arbeiten ja zum Beispiel auch fürs ZDF-Magazin Royal für Böhmermann. Man kann sich also vorstellen, dass die gut was wegrecherchieren und dabei auf viele gute oder auch bescheuerte Rabbit Holes stoßen. Hört mal rein, können wir sehr empfehlen, von unseren Herzen. Ich sagen, unsere Herzen komm, von,
0: komm von unseren Herzen. Komm von
1: unseren Herzen. Too many taps. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Aber am, am schönsten, am wärmsten, vom Sound her am kraftvollsten, klingt jede Folge dieses Podcasts in, in unserer Heimat.
0: die der
1: Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Also meine Mutter hat mich im Laufe meines Lebens mit gut gemeinten Tipps und Liebe schon wirklich durchs komplette A bis Z aller verfügbaren Krankheiten manövriert. Aber eins ist seit der Corona-Pandemie sicher, Hand vorm Mund beim Niesen, das war ein beschissener Ratschlag. Wer denkt, die Hand vorm Mund beim Niesen schützt andere vor Ansteckung, der verhütet beim Sex auch mit Frischhaltefolie. <lacht> Oder hält Koitus Interruptus für eine wirklich brauchbare Waffe gegen ungewollte Schwangerschaft. Also es braucht eine weltweite Pandemie, um zu begreifen. Es wird hier schön in die Armenbeuge genießt und gehustet. Sonst haben wir die Scheiße nämlich an jeder Türklinke. Danke Mama für ja, den Hinweis. Ja, also du bist ja doch ganz gut geraten. Du
0: Ja, durchs Leben gekommen. Bisher zumindest. Ja, wer weiß, was sonst aus dir geworden wäre. Ne? Ja. Naja, somit haben wir zumindest den Wahrheitsgehalt von Hand vorm Mund beim Niesen schon mal geklärt. Aber was ist denn mit den ganzen anderen Sachen? Cola und Salzstangen bei Darmkatar Lass Luft dran, dann heilt die Wunde besser. Mit Quark gegen Sonnenbrand soll man ausschnauben oder hochziehen. Oh. Und nicht
1: zuletzt, keep ein Apple a day auch wirklich den Doktor away. Wir haben all diese gut gemeinten Tipps, Tricks, Hausmittel und Mythen auf ja, ihre Brauchbarkeit und Wahrheitsgehalt gecheckt. Und die Ergebnisse sind verheerend.
0: Was wir noch überhaupt nicht wissen, weil wir haben die Interviews mit den Flexbergen noch gar nicht geführt,
1: ja. aber wir ich gehen davon das. aus, das ist wirklich eine
0: starke Sache. Was wirklich passieren kann, wenn ihr Spucke auf dem Mückenstich macht oder ob gehalte Wadenwickel vielleicht doch der Vorhof zur Hölle sind, das hört ja. ihr in der nächsten Folge vom Flexikon. Medizinmythen im knallharten Faktencheck.
1: Unser Redakteur Dennis Dabbelstein ähm, sagt immer den Satz, Macht die Jacke zu, dazu hast du sie ja. Ach, wirklich? Und das werde ich auch mal, könnte ich auch mal recherchieren, wirklich, ob ich die Jacke wirklich dazu da, äh, dazu habe, um sie ganz zuzumachen. Mach die Jacke bitte ganz zu, dazu hast du sie ja. Das sagt er immer. Ich sag ja immer. Wie sagst du immer so schön? Wie
0: sage ich immer so schön? Warum hast du jetzt schon die dicke Jacke an? Was willst zu du anziehen, an, wenn es
1: wirklich kalt wird? Ja. Eine noch dickere Jacke. Euch einen schönen Abend. Jetzt piept gleich wieder Steffi's und an an der Baerbox Uhr. Wir müssen los. <lacht>
0: neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und
2: Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei. Rap und Stimme
4: Tabby Pilgrim. Am Anfang sind sie zwei Jungs aus Hamburg. Jan.
3: Die erste Musik, die ich ähm, wirklich begeistert gehört habe, war Hardrock und Metal. Und Arne. Ich habe das Schlagzeug auch angefangen, weil der Schlagzeuger nicht kam. Und ich war der Einzige im Raum, der die Hände frei hatte, <lacht> tatsächlich.
4: Dann kommt Dirk dazu. Und
0: dann habe ich halt gehört von, dann dachte ich, ach, aber Hamburg, da gibt es so eine geile Musikszene und vielleicht, ich will ja eigentlich Musik machen.
4: Sie treffen sich bei einem Konzert.
0: Und da hat mir Jan dann Arne
3: vorgestellt.
4: Und beschließen, wir werden eine Band. Tokotronic. Von da an gibt es kein Zurück.
3: Dann haben wir eben ziemlich, äh, auch etwas wahnsinnig, ziemlich schnell viele Lieder gemacht.
5: Ich möchte Zeit,
4: mich, Zeit, ich 30 Jahre später sind sie... Tokotronics sind welche der besten Künstler des Landes. Und wir freuen uns, wenn wir nachts aufwachen und äh, mit unseren dunklen Gedanken nicht alleine gelassen werden
3: kommt ein neues tokotronic album wird drüber gesprochen. Was für neue Welten sie da erschließen und ob das jetzt gerade ein total abholt oder nur so halb, aber auf jeden Fall immer... Ja, ist nie egal gewesen. Ist, ist nie egal gewesen. Diese
0: leicht, leichte Schluffigkeit fand ich süß, aber war natürlich auch ein bisschen nervig, als auf einmal alle so aussehen wollten.
3: Da habe ich echt mal geweint, da hatte ich Pipi in den Augen weil du das Lied gesungen hatte. Und da dachte ich so, was ist denn, das ist ja ein Gott, das ich Gott. Ich treibe
2: weiter, seit ich noch ein
3: Kind war und es dauert an.
4: This Band ist Tocotronic, ein Podcast über Rebellion.
3: Rockmusik ist
2: halt, wenn es irgendwas ist oder Popmusik ist halt eine internationale Sache und das sozusagen dann zu
3: renationalisieren, fanden wir scheußlich.
4: Freundschaft.
3: Wir waren viel mit Abgrenzung beschäftigt, aber auf eine fröhliche Art, weil wir hatten uns ja gefunden. Wut. Wenn man diese Brille einmal aufgesetzt hat, dann geht das nicht mehr weg, wenn man das gesehen hat, dass es Ungerechtigkeit gibt, dass es Gewalt gibt, dass die Gesellschaft gewalttätig ist. Angst. Ich stehe eigentlich auf der Bühne seit ich zehn, werden bin, irgendwie in der Orchestra schon gespielt. Aber es ist ganz komisch bei mir irgendwie, ich kann das nicht kontrollieren. Ich ich bin vielleicht nicht im Kopf irgendwie nervös oder habe Angst. Es ist mein Körper. Und Liebe. Das war wirklich eben so, wie, ja, wie du dich eben verliebst, wenn du dich verliebst
2: in jemanden. Und dann macht das Knall und dann kannst du ja nicht mehr zurück.
4: This Band is Talkotronic. Ein Podcast von Stefanie Groth. Das bin ich. Mit Arne, Dirk, Jan und Rick. Und mit Tis Uhlmann und Arnim teuteburg weiß Mit Berner Detler-Hengst und Kersti Greta. Mit Moses Schneider
3: und mit fettes Brot. Ich hab's angemacht gehört und wusste sofort alles klar. Das ist geil. It's for me.
4: Eine gemeinsame Produktion von RBB, NDR Kultur und ARD Kultur. Ab dem 26. Oktober. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.
0: Und ich hoffe, den Arsch kann man auch dazu bewegen.
5: Good shot!